0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ressourcen Neu dem Podcast der DGRW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und in der heutigen Folge geht es um Textilkonsum und die Folgen einer auf Hochtouren laufenden Kleidungsbranche auf die Umwelt und unseren Planeten. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer wissen jetzt schon, dass wir uns in Folge 17 einmal angeschaut hatten, wie Kleidungsproduzenten Recyclingprogramme missbrauchen, die Folge ist auch in den Shownotes hinterlegt, aber in der heutigen Folge wollen wir einmal schauen, welche strukturellen Veränderungen in der Textilbranche eigentlich nötig sind, um die hohe Umweltbelastung zu reduzieren und warum die Kreislaufführung auch nicht die Lösung aller Probleme sein kann. Ja, für das Thema bin ich hier nicht alleine, sondern habe zwei Gäste zugeschaltet. Das sind einmal Brigitte Zietlow und Frau Dr. Sina Depireux. Ja beide möchte ich gerne ganz kurz einmal vorstellen, bevor wir dann auch in das Interview einsteigen. Frau Brigitte Ziedlow ist seit 20 Jahren Expertin für Textil- und Lederproduktion im Umweltbundesamt. Und zu ihren Aufgaben gehört die Erarbeitung von Empfehlungen für branchenspezifische Anforderungen in gesetzlichen Regelungen für Deutschland und Europa. Und sie ist seit 2012 auch beratend für Umweltbehörden in Indien tätig bei der Entwicklung und Umsetzung von Umweltstandards für die Textilindustrie. Sie vertritt das Umweltbundesamt außerdem als beratendes Mitglied in verschiedenen Initiativen, wie zum Beispiel der Deutschen Partnerschaft für nachhaltige Textilien. Ja, und Frau Dr. sinante Depirö studierte Chemie an der Universität Rostock mit dem Schwerpunkt Umweltchemie und promovierte dann auch anschließend. Sie arbeitet nun im Themenfeld der Kreislaufwirtschaft seit sieben Jahren am Umweltbundesamt und seit 2018 arbeitet sie für das Thema Abfallvermeidung und Siedlungsabfälle im Fachgebiet Abfallwirtschaft grenzüberschreitende Abfallverbringung. Ein Schwerpunkt dabei ist unter anderem die Abfallvermeidung von Textilien sowie die Entsorgung von Alltextilien. Also die perfekten Gesprächspartnerinnen, um über dieses Thema einmal zu diskutieren. So, jetzt habe ich ganz viel schon erzählt. Erstmal an Sie beide Hallo und herzlich willkommen in diesem Podcast.
1: Hallo, guten Morgen. Hallo auch von meiner Seite.
0: Ja, dann äh, würden wir direkt mal mit dem Thema beginnen. Äh, Frau Ziedlow, der deutsche Textilkonsum und auch die Herstellung unserer Kleidung nimmt ja global die Umwelt immer mehr in Anspruch. Die Zusammenhänge zum Beispiel hat das Umweltbundesamt ja in der Fallstudie Kleider mit Haken untersuchen lassen und 2021 auch veröffentlicht. Das ist übrigens auch in den Shownotes verlinkt, also alle interessierten Hörerinnen und Hörer gerne mal da reingucken. Da würde mich jetzt einfach mal interessieren, was war da für Sie der größte Schockmoment oder der größte Augenöffner?
2: Ja, da ich schon lange für die Branche... Tätig bin im Umweltbundesamt, war das für mich jetzt nicht so ein Schock im Sinne, dass es was Neues war. Ich meine, ich kenne die Probleme der Branche. Ich finde es nach wie vor aber immer erschreckend, beispielsweise ja beim konventionellen Baumwollanbau auch dieser immens hohe Wasserverbrauch und dass der Baumwollanbau eben auch in Gebieten mit sowieso hohem oder sehr hohem Wasserstress stattfindet. Und das muss man dann auch im Zusammenhang sehen mit dem eben überdurchschnittlich hohen Einsatz von Agrarchemikalien. Beispielsweise wird Baumwolle auf ca. 3% der Agrarflächen angebaut, aber es werden dort eben 14 Prozent der Insektizide eingesetzt. Diese gelangen dann eben ins Grundwasser oder Oberflächenwasser und verschärfen damit tatsächlich die Probleme der, der Trinkwasserversorgung in den Gebieten und führen zu Umwelt- und äh, Gesundheitsproblemen auch natürlich. Aber es ist nicht der Baumwollanbau alleine. Auch bei den Chemiefasern gibt es Probleme. Es geht dann weiter mit der Textilherstellung. Auch hier werden viele Chemikalien eingesetzt, äh, teilweise gefährliche Chemikalien oder die biologisch nicht abbaubar sind. Davon gelangen dann bis 90 Prozent ins Abwasser. Teilweise wird das in äh, den äh, Lieferländern des globalen Südens eben nicht behandelt und macht dann eben auch die Umweltprobleme vor Ort. Es geht weiter über die Entsorgung, aber da wird vielleicht die SINA nachher noch mehr dazu sagen oder vielleicht jetzt direkt.
0: Ja, das ist doch mal de den Ball direkt weitergespielt.
1: <lacht> die Probleme der Entsorgung. Ähm, ja, wir haben gemerkt, dass äh, die gesammelten Textilien, die mittlerweile in den Container meistens zurückkommt, ähm, immer schlechtere Qualitäten aufweisen, ähm, auch das ja, Fast Fashion, also dass ähm, immer minderwertigere Ausgangsstoffe auch eingesetzt werden, dass schneller ähm, äh, wieder zurückgegeben wird, weniger lang getragen wird. Ähm, das führt zum Entsorgungsproblem bei den Akteuren, weil sie bisher sich über die Second-Hand-Verkäufe ähm, finanziert hatten und ähm, nun nicht mehr so viele wieder tragbare Textilien zurückkommen und sie jetzt gucken müssen, wie sie diese Finanzierungslücke eben schließen können in Zukunft.
0: Ja, jetzt hätte ich an der Stelle einmal eine persönliche Frage noch. Also Frau Ziedlow, Sie hatten gerade gesagt, also Sie beobachten das Thema jetzt schon seit 20 Jahren und ähm, so richtig neue Sachen haben Sie da jetzt nicht gelernt. Ist das nicht eine ziemlich nüchterne oder ernüchternde Erkenntnis nach so langer Zeit, dass diese Probleme immer noch weiter existieren und sich da gar nicht so viel dran geändert hat?
2: Das ist in der Tat traurig. Also, das ist eben auch mit ein Grund, weshalb wir Kooperationen mit Lieferländern haben, um dort vor Ort auch die Situation zu verbessern. Wobei ich sagen muss, man sieht langsam auch, dass es sich entwickelt und. Bedingt zwar durch traurige Ereignisse wie Rana Plaza, diesen Einsturz des Fabrikgebäudes, ist auch deutlich mehr in der Textilbranche, also bei den Handels- und Markenfirmen, die sich jetzt auch mehr um die Lieferkette kümmern. Dort äh, beispielsweise das Bündnis für nachhaltige Textilien in Deutschland gegründet wurde, wo man eben schaut, dass man die Bedingungen auch vor Ort verbessert.
0: Hm. Ja, da würde mich jetzt auch mal ähm, noch zu interessieren, also wir hatten ja eben auch über die Studie dann kleiner mit Haken schon gesprochen. Können Sie da auch noch ein bisschen zusammenfassen, dann, also welche Ergebnisse liefert die Studie denn und lassen sich daraus dann auch schon konkrete Handlungsempfehlungen ableiten?
2: Ja, wir hatten ja kurz schon beleuchtet, die Studie schaut sich tatsächlich die Textilproduktion von der Faserproduktion bis zur Entsorgung an. Ähm, wir hatten eben schon ein paar Probleme erläutert. Das ist in der Studie sehr detailliert noch ausgeführt. Also wirklich ist eine Empfehlung, da auch reinzuschauen. Das ähm, ist für wirklich sehr interessant. Und ähm, die Studie richtet sich eben an Verbraucherinnen und Verbraucher und enthält auch sehr gute Handlungsempfehlungen eben für, für diese. Und eine, die ich auch immer sehr wichtig finde, ist wirklich Textilien wertzuschätzen. Also wir können ja Textilien für einen sehr geringen Preis kaufen bei uns im Handel, aber das ist am Ende nicht der Preis, den, den das wirklich wert ist, ja wenn man sich die Umweltprobleme, die sozialen Probleme anschaut. Wirklich die Kleidung wertschätzen überlegen, also bewusst einkaufen nennt man das ja auch nicht. Und ähm, genau die Kleidung dann lange halten, auch lange behalten, im schauen, kann ich es reparieren, kann ich es, wenn ich es selber nicht mehr mag, eben weitergeben, dass es als Kleidungsstück weiter genutzt werden kann. Ähm, wichtig wäre auch, wenn man sich eben diese Umweltprobleme anschaut und, und sozialen Probleme, dass man auf Siegel achtet, also Siegel, die Umweltaspekte ähm, beinhalten, Sozialaspekte. Hier würde ich gerne nochmal den Hinweis auch auf, diese, auf, eine Internet, auf ein Internetportal geben. Siegelklarheit heißt das. Und dort werden die Siegel aufgelistet und äh, angeschaut, welche Kriterien die bewerten. Also, das ist wirklich auch gut für die äh, Verbraucherinnen am im Laden selbst erkennt man dann manchmal nicht so schnell, ja, was sagt dieses Siegel jetzt? Dann einfach mal sich Hintergrundinformationen äh, be besorgen, genau.
0: Ja, guter Tipp. Also die Webseite ist auch in den Shownotes verlinkt. Also auch da gerne einmal reingucken und einfach draufklicken und dann findet man die Übersicht ja auch sehr schnell. Ja, Sie haben gerade schon äh, gesagt, die Studie, die, die guckt sich so ein bisschen an den Weg von der ähm, Herstellung bis zur Entsorgung. Und da sprechen wir ja auch sehr viel über die Lieferketten, die, ähm, wie Kleidung dann transportiert und auch global einfach verteilt wird. Wie kann man denn diese Lieferketten und deren Umweltfolgen überhaupt verfolgen? Also gerade bei der Herstellung in zum Beispiel Dritte Weltländern ist die Datenlage doch extrem schlecht, oder?
2: Die ist in der Tat recht schlecht, genau. Die Lieferketten sind auch teilweise immer noch nicht transparent. Ich weiß nicht, wenn ich im Geschäft mein äh, T-Shirt oder Kleid kaufe, wer, wo es genäht, wo es produziert wurde. Hier versucht auch die Lieferkettenregulierung, also auch in Europa ist ja Lieferkettenregulierung geplant, dort sollen eben die Risiken in der Lieferkette ermittelt werden und behoben. Das heißt zumindest, die Handels- und Markenfirmen müssen zukünftig stärker auch in ihre Lieferkette schauen. Dort werden sie dann auch Daten erheben müssen und sich das anschauen. Genau, das ist ja, dass zumindest die Lieferketten eben auch nachhaltiger zukünftig gestaltet werden.
0: Sie haben vorhin schon einmal die Kooperation mit Indien angesprochen. Und das ist ja auch ein Thema, was Sie ja auch jetzt schon, schon länger beobachten beziehungsweise dort beratend tätig sind. Und da würde mich einfach mal interessieren, was hat sich dort eigentlich so vor Ort schon alles getan bezüglich Umweltstandards für die Textilindustrie? Also Deutschland importiert ja über 60.000 Tonnen Textilien jährlich aus Indien. Und da finde ich es einfach mal interessant zu wissen, was sich denn vor Ort da konkret alles tut.
2: Genau, wegen dieser hohen Exportmengen ist das auch wirklich, ich muss fast sagen, fast ein Herzensprojekt, diese Zusammenarbeit mit Indien. Wir beraten dort Behörden dahingehend, dass die Umweltgesetzgebung verbessert werden soll und auch die, auch die Umsetzung dann, also die Kontrolle wirklich vor Ort. Wir arbeiten dort auch mit Industrie und Industrieverbänden zusammen, auch mit der Zivilgesellschaft das heißt, wir haben da auch viele Workshops vor Ort zu Umweltstandards, ähm, Umwelttechniken und ähm, die neue Umweltgesetzgebung ist noch nicht fertig, das muss man sagen. Das ist, sind einfach sehr lange Prozesse. Nichtsdestotrotz sehen wir durch unsere Arbeit auch schon Verbesserungen, Also dass äh, die Unternehmen und die Verbände auch schauen, die Industrieverbände, wie können wir hier ähm, unsere eigene Industrie verbessern? Und äh, wir haben auch positives Feedback schon bekommen von äh, ja von Menschen, die dort unterwegs sind, dass die gesehen haben, ja, die Industrie, dort, wo wir vorher Workshops hatten äh, und länger waren, dass die sich wirklich schon einsetzen, dort Dinge zu verbessern. Ähm, meine Beobachtung vor Ort ist auch, dass dass äh, unternehmen die für den export arbeiten also beispielsweise auch für den europäischen markt äh, dass die üblicherweise auch durch ihre ähm, ja durch ihre abnehmer also die handels und markenfirmen eben standards vorgesetzt bekommen dass die wirklich auch umgesetzt werden also es gibt schon viele auch äh, sehr gute unternehmen vor ort aber natürlich auch immer noch äh, eine große menge unternehmen die unter sehr schlechten Bedingungen arbeiten.
0: Ja, das ist ja auch sehr oft das, was wir hier dann in den Medien mitbekommen. Ne? Es sind dann ja meistens eben die Bilder und die Nachrichten von Zuständen, die ja für unser Verständnis eben so nicht tragbar sind. Da würde mich auch mal interessieren, also Nachhaltigkeit und Umweltschutz, wenn wir das oft ähm, ja, mit unserer, ich sag mal, europäischen oder deutschen Brille diskutieren, ist das denn überhaupt vereinbar mit der Textilproduktion in Dritte Weltländern oder Entwicklungsländern. Weil ich meine, abgesehen davon, dass ja Sozialstandards zum Beispiel fehlen, auch der Umgang mit Chemikalien oder Pestiziden ist ja häufig sehr problematisch.
2: Das ist so, ich hatte das ja gerade am Beispiel von Indien eben auch schon gesagt. Äh, trotzdem gibt es wirklich auch sehr gute, nachhaltig arbeitende Firmen äh, auch in diesen Ländern. Ich habe äh, Pakistan, Indien wirklich Unternehmen gesehen, die nach sehr hohen Standards arbeiten. Also es ist auch dort möglich, nachhaltig zu produzieren. Wichtig ist eben, die, ja, dass die Handels- und Markenfirmen dort die Anforderungen stellen und auch unterstützen bei der Umsetzung und das auch kontrollieren. Genau. Und dann kann das auch funktionieren tatsächlich.
0: Ist das denn etwas, wo Sie sagen, dass da... Ja, die Konsumentinnen und Konsumenten sehr in der Pflicht sind, sich selber ein bisschen drum zu kümmern. Also was Sie hatten das ja eben schon angesprochen, also Kleidung zum Beispiel wertschätzen und da einfach auch ja vielleicht bereit sein, teurere Kleidung zu kaufen, die aber besser produziert ist. Oder, oder ist das Aufgabe der Gesetzgebung, da zu sagen, nee, also diese Standards müssen erfüllt sein und so und nicht anders? Oder was würden Sie da empfehlen? Was, was muss ich da tun?
2: Ich sehe das... Beides. Also als Verbraucherin finde ich es für mich jetzt auch wichtig zu schauen, wie ist mein Kleidungsstück hergestellt. Da sind eben solche Umwelt- und Sozialsiegel eine gute Möglichkeit, weil man ja nicht, die Transparenz ist eben nicht so gegeben, genau, eben diesen nachhaltigen Einkauf. Aber auch die Gesetzgebung ist da in der Pflicht. Und es wird ja über die EU-Textilstrategie, wird auch einiges kommen beispielsweise in ÖkodesignAnforderungen an Textilien, dass Textilien eben äh, langlebiger produziert werden, also langlebige sein müssen unter nachhaltigen Bedingungen produziert sein und so weiter und nur dann den europäischen Markt ähm, auf den europäischen Markt gebracht werden dürfen.
0: Ja, die EU, die ist ja auch schon ein gutes Stichwort. Also am 1. Januar 2025 tritt nämlich in der EU die Getrenntsammelflicht für Textilabfälle in Kraft. Im März 2022 legt die Kommission dazu schon eine umfassende EU-Strategie für nachhaltige und kreislauffähige Textilien vor, die dann von der Einführung verbindlicher Ökodesign-Anforderungen, das hatten Sie auch schon angesprochen, bis zur Schaffung einer global nachhaltigen Wertschöpfungskette reicht. Wenn Sie das so betrachten, also... Januar 2025 tritt das dann in Kraft. Ist das nicht schon ein bisschen spät?
2: Das ist ja ein großes Maßnahmenpaket. Ökodesignverordnung, aber auch Lieferkettengesetz fällt darunter, Nachhaltigkeitsstandards auch hier für die Produktion in Europa sind damit abgebildet. Das ist ein sehr großes Paket. Also 2025 wird das noch nicht umgesetzt sein die, die Also die konkrete Ausgestaltung der Regulierung muss noch erfolgen, genau, teilweise über kleinteilige wirklich auch Begriffsbestimmung, was ist nachhaltig, was ist Qualität beispielsweise. Aber nichtsdestotrotz ist es gut, dass es jetzt an, ähm, anfängt äh, und angegangen wird, das Problem. Ja, es ist sehr spät, aber besser spät, als eben gar nicht darauf hm. einzugehen, nicht wahr?
1: Und bei der Sammlung sind wir ja schon einen Schritt weiter. Da haben wir ja schon ähm, vorher bei der letzten Novellierung der Abfallrahmenrichtlinie formuliert bekommen, dass Textilien eben ab Januar 25 getrennt zu sammeln sind in den Mitgliedstaaten. Das heißt, seit 2018 können wir uns da schon drauf vorbereiten und ähm, Sie hatten jetzt in der angedachten Novellierung nochmal versucht, das nachzuschärfen, dass bestimmte Anforderungen dann an diese Sammlung noch gestellt werden. Aber dass wir getrennt sammeln müssen, das wissen wir schon seit 2018. Und da sind die Mitgliedstaaten auch darauf vorbereitet. Und jedes Mitgliedstaat versucht nun sein bestes System da zu finden.
0: Wie sehr ist denn eigentlich von dieser Textilstrategie die Logistik betroffen? Also es ist ja nicht nur die Produktion, die große Auswirkungen auf die Umwelt hat, sondern eben auch die Logistik. Also wenn man da mal an die entstehenden Treibhausgase denkt, das sind schon eine ganze Menge. Fast Fashion macht sich einen Ruf damit, eben schnell zu sein und deswegen wird diese Kleidung auch oft mit dem Flugzeug transportiert, anstatt zum Beispiel mit dem Schiff. Ist das auch in der EU-Strategie mit drin? Wird darüber auch nachgedacht bzw. kommen da Änderungen oder was passiert da?
2: Ja, die Logistik selber, die Transporte sind nicht unbedingt Teil der Textilstrategie. Die Studie Kleider mit Haken zeigt eben auch, dass die Transporte aber auch gar nicht so einen großen Anteil an den Treibhausgasemissionen haben. Das ist wirklich eher in der Textilherstellung zu finden. Aber trotzdem natürlich dieses Thema Fast Fashion und auch diese Transporte mit Flugzeug, das wird auch diesen Anteil an Treibhausgasen erhöhen. Insofern ist indirekt zumindest das Thema eingeschlossen, weil die eu textilstrategie sich ja auch auf die Fahne geschrieben hat, Schluss mit Fast Fashion zu machen. Ja, also das alleine, wenn wir in die zukünftigen Anforderungen der Ökodesign-Verordnung gehen, dass Textilien langlebiger sein sollen reparierbar und so weiter, dann ist das eben ein Schritt gegen diese Fast Fashion. Das würde dann hoffentlich äh, eben auch indirekt Auswirkungen auf die Transporte haben, eben dass nicht mehr diese Flugtransporte äh, getan werden, sondern eben wieder per Schiff. Genau.
0: Ja, da ähm, rein spielt ja auch, also die, die Förderung, Sie hatten das ja gerade auch gesagt, also Förderung von Wiederverwendung und auch das Recycling von Textilabfällen, soll ja auch eingeführt werden. Es gibt auch die erweiterte Herstellerverantwortung dann für Textilien. Und der europäische Gesetzgeber hat ja auch schon Vorschläge vorgelegt für einen Entwurf zur Änderung der Abfallrahmenrichtlinie. Da hätte ich auch mal eine Frage zu. Das Umweltbundesamt hat ja zu den verschiedenen Ausgestaltungsvarianten eines EPR-Systems ein Gutachten erstellt. Können Sie da ein bisschen was drüber erzählen? Also welche Möglichkeiten gibt es da oder sieht das Umweltbundesamt da
1: wir haben in diesem Projekt vier verschiedene EPR-Modelle untersuchen lassen. Das eine ist ein Fondsmodell. Das zweite Modell ist ein Herstellergetragenes Modell. Das dritte war, wo mehrere Herstellergetragene Modelle im Wettbewerb sich befinden. Und das vierte Modell ist ein lockeres Vertragsmodell. Und in dem Fondsmodell ist hauptsächlich der Gedanke begründet, dass wir dort die Finanzierungslücken, die sich bei der Sammlung und Verwertung ergeben, schließen wollen. Ähm, hier werden die Entgelte auch nach ökologischen Kriterien gestaffelt und Zahlungsempfänger könnten dann zum Beispiel die Sammler sein oder die Sortierer und die Verwerter von den Alttextilien. Und vergleichbare Ansätze haben wir jetzt bei dem Einweg-Kunststofffonds gesetzt. Das ist auch ein recht neues Instrument und das wäre eben ein mögliches EPR-Modell, auch bei Textilien. Bei dem zweiten Modell haben wir ja geguckt, ob ein herstellergetragenes Modell auch möglich wäre für Deutschland. Und ähm, dort können entweder die Hersteller selber sammeln und verwerten oder sich eben diesen einen System anschließen und kontrolliert wird das Ganze von einem zentralen Register, wo dann auch alle Informationen zusammenfließen und dort müssen sich dann eben auch alle Akteure registrieren. Und Erfahrung haben wir da schon aus dem Bereich der Verpackung, denn von 1993 bis 2003 hatten wir auch nur ein zentrales äh, Rücknahmesystem gehabt. Da fehlte aber noch das zentrale Register damals, das würden wir hier in dem Modell dann eben zusätzlich mit andocken. Und deswegen waren auch bei den Bewertungen, wenn wir diese Modelle eben zueinander wichten wollten, auch dieses Modell hat sehr positiv äh, oder sogar sehr positiv eingestuft worden. Und deswegen werden wir das auch weiter mit verfolgen. Das dritte Modell war dann, wo mehrere Systeme sich im Wettbewerb zueinander befinden. Da müssen sich dann die Hersteller einem oder mehreren Systemen mit ihren Mengen anmelden und sich dort registrieren. Auch da hätten wir wieder ein Register, wo die Informationen zusammenfließen. Hier ist so ein kleiner Schwachpunkt, dass wir die Ökomodellation ein bisschen nachregulieren müssten, weil natürlich die Systeme im Wettbewerb eher auf Kostenoptimierung aus sind und ähm, das müssten wir dann ähm, ja, nachregulieren. Aber auch dieses Modell werden wir weiter mit verfolgen in Deutschland. Und das vierte Modell war ja dieses lockere Vertragsmodell ohne genehmigungsbedürftiges kollektives System. Und da gehen die Hersteller eben Verträge mit ihren Vertragspartnern ein. Wir haben ähm, ja kein zentrales Register, wo ähm, die Informationen zusammenlaufen. Da haben wir eben eine, keine, organisierte, keine bestimmte Organisationsstruktur dahinter sodass das eigentlich dann bei der weiteren Bewertung rausgeflogen ist. Also diskutiert wird jetzt in Deutschland entweder ein Hersteller getragenes System oder mehrere im Wettbewerb zueinander.
0: Ich muss an der Stelle einmal vielleicht ein bisschen naiv nachfragen, aber wenn wir über Herstellerverantwortung sprechen, würden dann die ganzen Kleidercontainer, also vor allem diese gewerblichen, diese Herstellerverantwortung nicht ein bisschen widersprechen? Also man kann auch kaum nachprüfen, wo die Textilien dann eigentlich hingehen, die man da reinwirft, oder?
1: Also... Da müssen wir, glaube ich, einen Schritt zurückgehen. Mhm. Ähm, in Deutschland haben wir schon seit vielen Jahren ein gut aufgebautes System. Und das funktioniert eben bisher auch sehr gut. Ähm, zu Beginn waren vor allen Dingen die karikativen Sammler äh, aktiv. Und dann kamen auch nach und nach die gewerblichen Sammler dazu, weil man ja eben noch mit dem Secondhand-Verkauf gut Gewinne erzielen konnte. Und ähm, damit hat sich eigentlich ein sehr gut flächendeckendes System in Deutschland entwickelt, welches im europäischen Vergleich wirklich gut dasteht. Also wir haben eine Sammelquote von 64%. Das ist schon sehr gut. Derzeit wird ungefähr zu 44% die Sammlung durch die gewerblichen Sammler äh, vollzogen. Dann kommen noch die gemeinnützigen Sammler mit fast 30%. Und der Rest ist bei den Wertstoffhöfen angesiedelt, also die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger und die Hersteller haben derzeit in Deutschland wirklich unter 1% nur eine Sammelaktivität. Also müssen wir mal gucken, wie dieses System sich dann in Einklang bringen lässt mit unserem wirklich bisher sehr gut etablierten System und den Anforderungen, die dann jetzt auf EU-Ebene kommen. Ähm, wir haben ja schon Anforderungen gesetzt in unserem Kreislaufwirtschaftsgesetz. Da muss äh, den zuständigen Behörden mitgeteilt werden, wer will sammeln, wie viel will ich sammeln, wo gehen die Ströme hin, also... Eine Kontrolle findet ja schon statt, aber es liegt eben daran, wie wir jetzt die Hersteller mehr mit ins Boot holen können in Deutschland. Die Vorschläge der Abfallrahmenrichtlinie weist ja durchaus den karikativen Sammlern schon eine Sonderrolle zu und auch die Hersteller dürfen Dritte beauftragen. So sind die Vorschläge gerade in der Rahmenrichtlinie und wir müssen mal gucken, wie wir das dann für Deutschland anwenden können.
0: Gibt es denn schon Überlegungen, wie man diese ganzen Anforderungen dann überhaupt überprüft und, und wer das dann macht, ob das denn so erfüllt wird? Weil ich stelle mir das ganz schön komplex und auch eine riesen Aufgabe vor. Also macht das, wird das dann im Umweltbundesamt liegen oder wie kontrolliert man das eigentlich alles?
1: Also das ist äh, Länderzuständigkeit. Mhm. Das heißt, ähm, die zuständigen Behörden ähm, auf Länderebene beziehungsweise die, die es dann runterdelegieren auf Kommunalebene, sind äh, derzeit für die Ein Erfüllung der ganzen Anforderungen verantwortlich. Und ähm, das wird vermutlich auch in Zukunft dann weiter so laufen.
0: Mhm. Weil
1: Abfallregime ist immer Ländersache.
0: Und wie sieht der äh, zeitliche Rahmen jetzt da weiter aus?
1: Ähm, ja, wir wissen, dass wir eben ab 25 getrennt sammeln müssen. Das ist derzeit im Kreislaufwirtschaftsgesetz jetzt den Wertstoffhöfen erstmal zugeschrieben worden, da steht das drin, dass die Kleidung aus den Privathaushalten getrennt zu sammeln sind von den Wertstoffhöfen. Die bereiten sich jetzt darauf vor. Ähm, wir müssen jetzt nur gucken, wie wir natürlich diesen Prozess der EU da besser integrieren können oder dass dann alle Akteure natürlich ihrer Rolle da auch gerecht werden können.
0: Hm. Okay. Ich würde dann gerne an der Stelle mal von dem, was Sie gerade äh, berichtet haben, über was sich in der EU so alles tut, nochmal den Bogen schlagen, jetzt zum Beispiel nach Indien. Ich weiß, es ist sehr, sehr schwierig, immer ja verschiedene Gesetze und verschiedene Anforderungen und so weiter zu übertragen. Aber Frau Zito, haben Sie schon Rückmeldungen vielleicht aus Indien? Gibt es Interesse an so etwas, was hier in der EU auch gemacht wird? Also, dass man eben so ja verschiedene Systeme oder auch Strategien, Gesetzgebung auch etabliert? Oder wie sieht das da aus?
2: Für die Abfallschiene, also wenn das Alttextilien werden, ist mir da nichts bekannt. Also tatsächlich ist in Indien ein sehr großes äh, Abfallproblem, aber generell nicht nur Textilabfälle. Also es gibt keine funktionierende ähm, Abfallprobleme. Behandlung bisher, dass hm. wir sehen da Riesendeponien, die brennen dann manchmal und da sind auch die Textilien dabei, also wir sehen auch teilweise an der Straße lagernd äh, Textilberge, äh, das sind jetzt nicht Textilien, ich nehme nicht an, dass die aus Europa kommen, sondern wirklich auch aus der örtlichen Produktion oder auch die, äh, genau, der, der heimische Markt, ähm, das Interesse müsste da sein auf Behördenebene, weil es ein Problem ist. Aber ich kenne da im Moment keine Aktivitäten, die in hm. diese Richtung laufen.
0: Hm, okay. Gut, dann gucken wir jetzt einmal noch zum Abschluss ganz konkret mal auf Deutschland. Wir haben ja gerade schon gesagt, also Deutschland importiert 60.000 Tonnen Textilien aus Indien. Und Indien ist ja noch nicht mal der Hauptimporteur, also nach Deutschland für Textilien, sondern es sind andere Länder noch weit, weit vorne. Wie steht es eigentlich um die Herstellung von Textilien aus Deutschland, für Deutschland? Also wie sieht denn da der heimische Markt eigentlich aus?
2: Es gibt äh, tatsächlich eine Textilindustrie in Deutschland. Äh, viele wissen das gar nicht und denken, alles kommt äh, aus anderen Ländern. Ja, Es wirkt
0: definitiv so, ja.
2: Genau. Ähm, aber man muss auch sagen, die Textilindustrie in Deutschland konzentriert sich vor allem auf technische Textilien. Mhm. das sowas wie Feuerwehrbekleidung oder Medizinbereich genau auch ja Dinge, wo man es vielleicht gar nicht ahnt, Schutzhüllen äh, für für Windkraftradflügel <lacht> beispielsweise mhm. oder solche Dinge. Äh, Im Bekleidungsbereich gibt es auch Unternehmen in Deutschland, die hier produzieren. Das sind oft sehr sehr hochwertige Markenkleidung, äh, die ja, wirklich sehr hochwertig eben ist. Oder es gibt auch kleine Unternehmen, die geringe Mengen produzieren. Genau, die dann auch nur ein kleines eigenes Vertriebssystem teilweise haben. Genau. Aber hm. es gibt Textilproduktion noch in Deutschland auch.
0: Okay, dann würde ich jetzt gerne mal als letzte Frage und zum Abschluss dieser Podcast-Folge von Ihnen beiden persönlich wissen, sind Sie der Meinung, wir sollten öfters made in Germany, sofern das möglich ist, Sie haben ja gerade gesagt, das ist eh schwierig, aber vielleicht dann made in Europa kaufen?
2: Also ich finde die Frage immer so ein bisschen schwierig zu beantworten. Ähm ja, made in Deutschland ist schön. Ich hatte gerade gesagt, das sind ja dann teilweise sehr hochwertige Sachen, ist schon teuer. Ähm Wenn ich Teile sehe und, und die, die natürlich auch zu meinem Stil passen, dann kaufe ich das auch gerne. Mhm. Allerdings made in Europa, made in Europe auch gut, aber also gut, weil grundsätzlich ja die Umwelt- und auch Sozialstandards in Europa schon höher sind und auch ähm, durchgesetzt werden. Allerdings gibt es auch wirklich in Europa noch recht Gebiete mit schlechten Arbeitsbedingungen. Ich will hier doch Rumänien mal als äh, stellvertretend nennen. Also made in Europe heißt nicht immer, dass alles gut ist und wir mit einem guten Gewissen was kaufen können. Andersherum gibt es eben auch in den Schwellen- und Entwicklungsländern gute Produktionsstätten und dann sollten wir das auch wertschätzen. Und ähm, ähm, genau, wenn die Produktion dort umgestellt wurde, Wegen der Anforderungen, dann wäre es irgendwie auch unfair zu sagen, so jetzt habt ihr umgestellt, aber jetzt kaufen wir das äh,
0: mhm. nicht mehr
2: ein. Nicht Stimmt, dann, es ja. äh, ist auch kein guter Effekt. Genau und ähm, im Grunde, egal wo ich es gekauft habe, ist es dann eben wichtig, das Teil auch wertzuschätzen und lange zu halten und nicht schnell durch irgendwas anderes zu ersetzen. Mhm. Wieder
1: und da würde ich genau auch noch mal auf die Secondhand-Käufe kommen wollen, die wir hier in Deutschland. Ähm, durchaus überall auch haben in den Städten, die Läden, wo wir uns eben auch nochmal ein zweites Leben für ein Textil bewusst entscheiden können. Ähm, der Vorteil ist natürlich auch, es wurde dann schon mal gewaschen, die äh, Chemikalien sind dann schon mal einmal ähm, rausgewaschen. Ähm, wir können dann mit besseren Gewissen, zum Beispiel vor allen Dingen Babykleidung, dann äh, nochmal ein zweites Leben schenken, weil wie schnell ist da das kleine Kind wieder rausgewachsen ja. und ähm, mhm. Da sollte man vielleicht doch den ein oder anderen Gedanken noch mal investieren, ob nicht auch Secondhand eine Möglichkeit wäre.
0: Definitiv. Auf jeden Fall ein guter Aufruf, auch äh, zum Schluss noch mal sich da vielleicht auch gedanklich mal ein bisschen zu beschäftigen und doch öfters mal danach zu gucken, ob es nicht irgendetwas gibt, was ich gerne haben möchte, was vielleicht aber schon mal getragen wurde, aber immer noch ganz gut ist. Ja, ich ähm, würde sagen, wir haben ja schon über die Siegel gesprochen, die einem so ein bisschen ähm, dabei helfen zu erkennen, wo etwas herkommt, was ich dann mit etwas ruhigerem Gewissen zum Beispiel kaufen kann. Äh, da ist der Link, möchte ich nochmal sagen, in den Show Notes drin grundsätzlich auch, wer sich noch ein bisschen mehr mit der Problematik der Textilherstellung und auch des Textilkonsums beschäftigen möchte. An dieser Stelle verweise ich auch gerne auf die Zeitschrift Müll und Abfall vom September 2023, die das als Schwerpunktthema hatte. Der Link dazu ist auch in den Shownotes. Und ansonsten, wenn man schon in den Shownotes ist, gerne auch für alle weiteren Links. Wir haben da auch Interviews und auch die Studie Kleider mit Haken auch drinstehen. Für heute war es das mit dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören und Frau Depirö, Frau Ziedler, ich bedanke mich bei Ihnen beiden ganz herzlich für Ihre Teilnahme. Dankeschön.
1: Gerne und da sehen. Vielen Dank.
0: Und ich bedanke mich auch sehr bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren würden. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen der DGAW finden Sie auf unserer Homepage unter www.dgaw.de slash Veranstaltung. Viel mehr Informationen zu den Themen der Kreislaufwirtschaft und zu allen aktuellen Veränderungen finden Sie im Mitgliederbereich.